0: Bienvenue dans Overbooker, le podcast où on se retrouve tous les dimanches pour parler de bouquins autour d'un café. Moi, c'est Laura. Et moi, c'est Candice. Et aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'on a lu cette semaine. Salut Candice. Salut Laura, ça va Ça va et toi Très bien. Ah, mon Dieu, ça fut euh, le, le voyage le plus étrange entre ma bibliothèque et chez moi, présentement. Ok. Euh, avec des livres... Euh, évidemment euh, et surtout genre je suis allée acheter tellement de merde sur le chemin qu'il fallait, euh, qu fallait que j'en parle j'ai l'impression que j'ai acheté euh, 5 kilos de, de, de trucs genre pour manger du chou parce mmh. que j'avais un feeling abominable genre et si je mangeais genre du kimchi non mais non mange pas bien. trop sinon ça va te <rire> sinon tu vas pas te sentir super tu vois bah écoute peut-être euh... Enfin, tu vois, en même temps, ce qui me fait flipper, c'est d'avoir des cravings comme ça. Je me dis, mais en fait, je suis incontrôlable, tu vois. Non, mais tout le monde a des mon cravings, je crois, en vrai. Je pense aussi. Après, enfin, ça dicte ma vie, tu vois, les cravings. Non, pas bah, à ce point, quand même. Un peu, quand même. Est-ce que t'as la même chose avec les livres Genre, est-ce que des fois, t'as besoin d'acheter un livre Parce que moi, oui. Bah oui, hein. c'est terrible. Hein. Je, je crois que, tu sais, euh, quand j'ai fini mon, ma licence... Euh... Je sais pas, mais j'ai pété un câble. Hein. J'allais tout le temps dans les librairies. <rire> et tu vois, je, je devais satisfaire, en fait, cette. Euh... Le monstre. Oui, je te <rire> jure. C'était, j'allais, je me disais, tiens, j'allais à Waterstone avant d'aller euh, au boulot. Tu vois, j'ai juste regardé les titres. C'est pas vrai. Après, je me disais, mais Candice, tu dois l'acheter. Tu dois l'acheter. Et je me rappelle, j'avais ces dilemmes de ouf, tu vois, où j'étais, enfin, dans Waterstone, je me disais, mais lequel j'achète Tu vois. <rire> Voilà, tout en sachant de toute manière que j'allais revenir pour, euh, pour l'acheter. Mais oui, voilà. Mais euh, non, non, c'est intéressant parce que tu vois, là tout à l'heure, j'ai eu un. Comment dire J'ai pris des livres à la bibliothèque et j'ai réalisé que c'était des livres que je voulais acheter, en fait. Tu vois, genre vraiment, mm -hmm. euh, où je serais allée spontanément dépenser, genre 50 euros pour les acheter. Et je me disais, mais Laura, mais en fait, tu ne connais même pas l'histoire. C'est juste. <rire> tu te dis, ah tiens, sortie littéraire que j'ai envie de toucher, genre let's go. Et ouais. en fait. Et ça me rend dingue. Et en fait, euh, je remarque que j'ai vachement ça euh, avec le côté j'ai envie de posséder un certain produit. Et je trouve que ça transitionne super bien sur euh, le sujet d'aujourd'hui puisqu'on voulait parler de poésie aujourd'hui. Mmh. Euh, et euh, j'ai l'impression que tu vois, genre c'est typiquement genre des trucs que je pourrais pas prendre à la bibliothèque tu vois un recueil de poésie. Mmh. <rire> genre je me dirais mais ah non mais t'as besoin. Enfin c'est plus un objet d'art. Euh, oui, c'est comme si tu avais l'impression tu vois tu devais l'approcher d'une façon différente. C'est-à-dire enfin tu as, as besoin d'un moment spécifique pour le lire, etc. Euh, et pour vraiment l'apprécier. Oui, carrément. Et je pense que, comme le langage est toujours un peu différent, tu vois, pas mmh, ouais, forcément bien. en fait... Mais fin, oui, c'est vrai que c'est différent de, de la prose. Non, on va dire c'est euh... plus différent dans le sens où généralement, tu as quand même une intention derrière des formats beaucoup plus, euh, mm -hmm. plus ouverts que le roman. C'est vrai, voilà. Excuse-moi, oui. j'ai dû, dû boire une petite gorgée d'eau parce que j'ai failli m'étouffer, j'avais tellement envie de tousser. Non, non, non t'inquiète, c'est un rendez-vous euh, <rire> rendez autour d'un café ou d'une boisson, peu importe. <rire> <rire> a pas de problème. Je viens de finir mon vanilla macchiato qui était absolument immonde. Euh, donc, euh, donc, voilà. Malheureusement, je ne peux pas partager euh, les bruits étranges de... Voilà. <rire> Plus maintenant. Je vous l'offre. <rire> C'était gratuit. La SMA bouquet <rire> Alors, euh, oui, retour à la poésie. Est-ce que euh, ça t'arrive d'en lire, en fait
1: De façon spontanée
0: hum. Et si oui, euh, quand et pourquoi Honnêtement, je t'avoue que... Alors, de base, c'est pas, mon... pas forcément mon genre de prédilection. Ok. Pourquoi Je pense vraiment que ça vient d'une un, sorte de mini formatage que tu as quand tu à l'école, généralement, où tu oui. lis des poésies et tu dois totalement les, les disséquer H24, tu vois. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que justement, finalement, euh, quand, quand maintenant je lis de la poésie, je me rends compte, bah non, non en fait, c'est plus l'expérience que tu as en lisant qui est importante. Oui. Euh, non, euh... Est que ça te rappelle pas, toi, quand tu étais petite, euh, tu devais faire des, des récitations de poésie Oh, j'adorais faire ça, tu sais avec les cahiers où as une page où toi, oui. tu dois dessiner le. et puis tu fais la copie sur la page où tu devais recopier le poème et puis tu devais dessiner de l'autre côté moi tu vois ça va jamais bien mais des fois j'avais genre un, un, une angoisse mais pas possible euh, juste de devoir mémoriser le truc tu vois euh, quand j'étais en quatrième, j'avais une prof euh, Madame Luce je crois qui était super cool et qui nous avait dit bah on va faire euh, de la poésie mais en fait, chacun devait euh, choisir un poème. Ok. Évidemment, j'ai choisi Arthur Rimbaud. Évidemment. Ah oui, parce que c'est un truc dont on ne parle pas énormément euh, dans ce podcast, mais quand même, ouais. un petit peu, un petit peu obsédé par, euh, par Rimbaud. Bah oui, c'est la base, quoi. La base. La base. Euh... Et du coup, tu avais choisi le poème d'Arthur Rimbaud. Oui, euh, Le Dormeur euh, du Val. Ah uh ah. -huh. Oui, que, que j'adorais. Je me rappelle euh... exactement de l'illustration. Tu sais, il y avait l'illustration avec euh, une sorte de paysan qui dort contre, un, contre un, un énorme, mm -hmm. une énorme bûche, un truc comme ça. Mm -hmm. ouais. Ah, c'est drôle. On ouais. a tous des souvenirs très classiques justement de la poésie, tu vois. Oui. Ouais. Euh... Oui, ça c'était un bon, un bon souvenir, tu vois, parce que je pense qu'on... Ça, ça m'avait l'air plus accessible, tu vois, parce que vraiment on avait ce, cette liberté de choisir un poème qu'on aimait bien. Bien sûr. Et puis du coup de rechercher en fait un poème qu'on aimait bien. Parce euh... que c'est vrai qu'après t'as le. Bon, après, ça, ça, encore une fois, ça dépend véritablement de. Enfin, moi je sais que j'étais en L à l'époque où nous avions des sections. Euh... Pourquoi il n'y en a plus de sections <rire> bah, Je crois que non. Hein. Oh là là, je suis totalement à l'ouest moi. Hein. Mais je crois que t'as plus de sections. Après, moi je me suis détachée de ça, mais l'autre jour, quelqu'un m'a fait une remarque là-dessus, j'étais genre 1. <rire> Mais, euh, mais ça m'a un peu traumatisée et je me suis dit mais c'est quand même dingue de se dire que nous on a, on a quand même bouffé pas mal de poésie mmh. euh, je vois même pour le bac il y a eu tout ce truc de il euh, y a un recueil unique sur lequel tout le monde se concentre ce que je trouve assez dingue genre tu sais de l'attention qui est portée à certains poètes et, mmh. et d'autres beaucoup moins et à chaque fois je me suis demandé en fait c'est quoi la valeur des mots qu'on donne parce que quand t'as un roman tu peux encore dire bon euh, c'est tout con hein. mais des fois les gens peuvent dire ah c'est l'histoire c'est euh, la prose c'est l'univers mais avec un poème comment tu quantifies ce qui est de la poésie ou ce qui ne l'est pas et mmh. moi ça c'est vraiment le euh, le truc qui m'a toujours perturbé en lisant de la poésie et, euh, et finalement j'ai choisi de d'accepter que en fait tout est de la poésie à partir du moment où tu te dis que c'est de la poésie mmh. ouais c'est vrai parce que techniquement euh, bon maintenant as de la poésie en format euh, comment expliquer ça bah, un format plus libre que, que, que tous les alexandrins. Euh, les, oui, que, euh... Carrément. puis surtout, tu n'as plus besoin d'être publié, d'avoir un recueil pour qu'on puisse considérer que tu es un poète. Mm -hmm. Ce que j'ai l'impression était quand même vachement le cas, ce côté. Euh, si tu es publié par une maison d'édition, dans ce cas, c'est de la poésie, tes mots ont une. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ça, ça te donne une certaine légitimité, quoi. C'est ça. Tandis que maintenant, tu as vraiment. Alors, bon. Encore une fois, c'est pas forcément euh, mon gros délire, d'accord Mais quand je vois euh, tu sais, tout ce qui est euh, poète d'Instagram, je mmh. me dis, bah, ça a quand même vachement évolué, tu vois ouais. euh, Ça rend vraiment la poésie beaucoup plus accessible dans le sens où tu as, genre, euh, je sais pas moi, je crois que c'est 4 millions de personnes qui suivent Rupicor. Ouais, ça ouais, non, c'est ouf quand même. Euh... Et tu dis, bon, euh, je veux dire, c'est quand même 4 millions de personnes qui décident de s'abonner à quelqu'un qui écrit des poèmes et qui ne poste que ça. Donc mm -hmm. ça veut vraiment dire quelque chose, je trouve, euh, en termes de euh, je vais pas dire euh, bâtardisation de la poésie, mais euh, en tout cas de la rendre vraiment, vraiment accessible. Ouais, de la rendre plus populaire. C'est ça. Mm -hmm. Et même pas que populaire. Mais je pense juste de se dire n'importe qui peut être un poète. Et parce que je le pense vraiment, tu vois. Mm -hmm. euh, mais euh, je, je sais que toi, avais euh, Milk and Honey. comment il Le lait et miel, est-ce qu'il s'appelle vraiment comme ça je crois que ça s'appelle « Milk and Honey », mais non, je ne l'ai jamais eu ou lu. Okay. Ah, c'était Gabriel qui l'avait, je me souviens maintenant. Mm -hmm. <rire> Mention de Gabriel. <rire> à chaque épisode, bien sûr. Il manque « A Little Life et potentiellement... <rire> <'est ça> » et <rire> potentiellement... Um... Donc, tu ne l'avais pas lu Non. D'accord. Mais il me semble avoir vu pas mal de trucs sur Instagram, quoi. Enfin, normal, je crois que tout le monde euh... ouais. a dû voir euh, du repiqueur sur... Euh... Sur leur Instagram à un moment donné. Ouais. Ou alors des trucs qui ressemblaient à du Rupicor, mais en fait, c'était une parodie de Rupicor et t'arrives oui pas vraiment à faire de la différence. <rire> Incroyable, franchement. <rire> non, mais c'est drôle parce que tu vois, moi aussi, j'ai l'impression qu'il euh, y a eu un, un shift, en fait, à partir du moment où euh, j'ai commencé à voir mes... Bon, mes, mes copains ou copines qui eux aussi étaient littéraires, mais pas non plus de malades, mm -hmm. euh, lire Rupicor, genre euh, spontanément, acheter un recueil de poésie. Tu vois mm -hmm. Et il euh, y a eu un vrai effet de mode, j'ai l'impression, autour ouais. de ça, en mode... Euh, ah oui, non, mais même, même, si as, même si tu lis pas du tout, bah t'as un rupicore chez toi, quoi. Mm -hmm. Et je trouve ça assez dingue, parce que ça veut dire quand même que... Enfin, tu vois, genre, j'ai eu cette... Bon, alors, ça va paraître tellement creepy. Alors, ok. L'autre jour, j'étais chez un, un ami. Enfin, l'autre jour, c'était au moins il y a deux ans. Donc, vraiment, voilà. <rire> j'étais chez un ami. Donc, euh, cet ami, c'est Arthur. Shout out. Je sais que tu n'écoutes pas ce, po ce podcast, mais shout out quand même. <rire> Et il a une amie, enfin, une amie qui est aussi sa colloque. Et sa colloque ne lit pas de livres. Arthur non plus, d'ailleurs. Il ne lit pas trop. Euh, mais ils ont, ils aiment bien avoir des, des beaux objets ou des beaux livres d'art ou des beaux mm -hmm. livres de cuisine. Euh, ça, je sais que tu peux, tu peux apprécier un beau livre de cuisine, toi, par exemple, tu vois mm -hmm. Et euh, je regardais un peu leur collection commune et je regardais la collection spécifique à cet à cette ami, tu vois. Mm -hmm. Je me disais, ah, tiens, c'est intéressant parce que, qu -ce que... parce que Arthur, je connais un peu ses goûts, mais quelqu'un qui ne lit pas, qu'est-ce qu'il achète comme livre Ça m'intéressait vraiment, tu vois. Oui, euh... oui c'est vrai. De voir ça. Donc, on avait, euh, tu sais, un truc super sympa sur le féminisme illustré, sur les grandes femmes qui avaient fait l'histoire du féminisme. Quelques autres euh, trucs assez drôles d'ailleurs, t'avais aussi euh, quelques recueils euh, sur la sexualité, sur l'amitié féminine. Enfin, vraiment, on aurait. Enfin, je vais dire un truc tout bête, mais peut-être un truc qui est un peu basique de la, de la bibliothèque d'une femme féministe, j'ai l'impression mmh. aujourd'hui. Et, attention, ce fameux Rupicor. Et je me suis dit, mais waouh Genre, euh, c'est-à-dire que t'as cinq livres et ça en fait partie. Ouais, ouais, quand même, c'est. Donc même si tu ne lis pas énormément, que tu lis quand même des guides, que tu regardes as des trucs avec des belles illustrations, machin, tu choisis de payer 17 euros, parce que c'est le prix hein, d'un recueil de Repicor, 17 euros mmh. pour avoir le recueil de Repicor. Et je trouve ça très intéressant sur la place de la poésie aujourd'hui, euh, en fait, dans notre société. quoi. Ça veut mmh. dire que les gens ont vachement plus envie, j'ai l'impression, d'avoir euh, une conversation commune autour de ça. Je ne sais pas mmh. ce que tu en penses, mais ça a vraiment percuté. Non, non, mais tout à fait. En fait, je pense que, que le truc avec la poésie, on, euh, la poésie même. J'ai la poésie. <rire> la poésie, ouais. <rire> le truc avec la poésie, c'est qu'il y a cet aspect, tu vois. Enfin, euh, on a toujours peur de pas comprendre, en fait, tu vois. Ouais. On n'a pas trop envie de même se mettre dans un état où on va peut-être pas comprendre, parce que je veux dire. Mm -hmm. Tant qu'un roman, tu vois, c'est plus. Tu peux juste, tu vois, enfin, lire le truc, bref. Euh, et puis euh, comprendre ce qui se passe en général. complètement hein. ouais mais la poésie c'est différent et je pense que cet effet tu vois euh, Rupicor entre guillemets c'est le sens enfin c'est pour moi la poésie tu n'as pas besoin en fait de forcément tout comprendre pour mmh. euh... pour que ça suscite en fait des émotions pour toi Rupicor elle fait ça ce côté tu vois émotionnel relié aux mots nia 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 sauf que tu peux comprendre les mots et du coup, ça, ça renforce, tu vois, cet effet euh, émotion. Et je pense que les gens aiment bien ça, parce que du coup, ça te donne euh, accès, en fait, à la poésie. Qui... C'est un accès que t'as pas d'habitude l'impression de, de forcément avoir, ouais. de façon légitime. Euh... Ouais, enfin... Et du coup, ça suscite ces émotions, tu vois. Je, je sais pas, c'est genre un, un effet... C'est à... ce assez intéressant parce que je pense aussi que, je sais pas toi, moi, moi aussi j'avais un peu, en tout cas à l'époque, vraiment, euh, peur de... de passer pour une idiote par rapport à ça. Mm -hmm. Donc il y avait vraiment ce truc... Euh... Ah ouais, non, mais tout à fait. Oui, ou alors même, attends, il pire que de passer pour une idiote, de pas trouver ça bien, en fait. Et alors oui. que tout le monde dit c'est du génie, et moi là genre, hein, genre, euh... ah bon, enfin tu vois. Et est-ce que du coup, collectivement, on est supposé trouver ça génial Enfin tu vois, genre... Mm -hmm. C'est un peu d'ailleurs ce que je trouve très très drôle puisque j'ai lu un article de Vice que je mettrais en, en barre d'infos du, du, de cet épisode. Ok. Euh, qui en gros, c'est l'histoire d'un type. Donc c'est trop chouette, je trouve, euh, comme article. C'est Andrew Lloyd qui a écrit un article en 2019 où euh, <rire> il dit qu'il se fait passer pour un, un poète Instagram <rire> pendant un mois. Tu vois. Et honnêtement... Honnêtement, Cordis, je te jure que si on était tombé sur ça euh, sur Instagram, tu te dirais juste Ah bah oui, oui, c'est un poème à la rue quoi. Tu vois mm -hmm. Par exemple, euh, bon, je vais... ça va être en anglais, mais voilà. Il y a un poème où tu as une. une, une... Je t'enverrai te, tout ça, de toute façon, vous pourrez le voir. C'est une, une tasse de café qui est dessinée un peu à la lavavite, tu sais, avec le style vraiment euh, d'illustration mm -hmm. d'ailleurs. Ouais, on en parlera ouais, de ces mm -hmm. euh, euh, Et du coup, <rire> c'est The Rain Drips. « I'm safe between coffee seps. Alors, effectivement, quand tu le dis comme ça, tu te ouais, dis ouais. « bon, Voilà ça, ça, ça casse pas euh, euh, trois pattes à un lapin, ça veut rien dire, mais t'as compris <rire> ?» Sauf que, en vrai, de vrai, moi, tu mettrais Rubicor 4 millions de followers, je suis sûre et certaine que les gens diraient genre « waouh ». Ouais, <rire> non, non, tellement. Et je me demande pourquoi, en fait. Je me demande, justement, qu'est-ce que c'est la différence entre euh, ce, ce type qui, du coup... Euh, comme il disait, il disait, j'écrivais ce qui me passait un peu par la tête, voilà. Et Rubicourt qui fait techniquement la même chose. Alors, certes, il y a plus de travail, j'imagine, que ce soit dans les illustrations ou surtout maintenant, maintenant qu'il y a une vraie pression autour d'elle en tant que poète. Mais je trouve ça super intéressant, en fait, ce rapport au mot. Parce que techniquement, oui, c'est un peu mièvre ce qu'il a écrit, euh, ce. Comment il s'appelle déjà Ce Androloïd. Mm -hmm. Mais ça pourrait complètement passer. Mm -hmm. Tu vois Ah, tout à fait. Genre, il y a que... un poème qui dit Esdes poème Et c'est tout ça moi <rire> mais ça passerait. Ça, je te jure, ça passerait. Et ça m'a vraiment percuté. Je me dis, ah, c'est dingue, quand même. Mm -hmm. Ouais. Donc, euh, que fait le succès de, de Rupicourt eh, Est-ce parce que c'était une des, des pionnières du genre Je sais pas. Mais, euh, mais je trouve ça quand même euh, percutant, quoi. Je pense que si, quand même, parce qu'il y a un peu ce truc c'est qui est relié à l'effet consommation, tu vois, sur... Euh... Sur Instagram, parce que c'est surtout un, un genre qui est populaire là-dessus, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Il bah, y a carrément euh, oui, toute un, une subculture du. Voilà, tu peux le lire en deux secondes et, as ouais. et après, tu sais, t'as les mêmes effets, tu vois, en mode euh, self-realization, tu vois. Ouais. Que si tu lisais genre, un long poème de, euh, je sais pas moi, Verlaine ou, euh, ou Rimbaud, bref, tu sais, tu lisais le ouais. bateau ivre <rire> ouais après, euh, après moi je trouve ça quand même dingue parce que bon après moi ce que j'adore vraiment c'est quand tu sais il y a une vraie attention autour de l'objet euh, mm -hmm. poème oui. tu vois d'ailleurs euh, c'est tout un truc euh, bon, tu sais tu le sais euh, depuis très peu mais il y a une, euh, une fille qui est donc instagrammeuse mais auteur hein, aussi enfin euh, autrice majoritairement qui s'appelle Orion Carlotto mm -hmm. que j'aime beaucoup même si je ne lis pas vraiment ses poèmes mm -hmm. euh et elle, elle, ce que j'aime vraiment avec, euh, avec ses recueils, c'est qu'il y a une attention qui est vraiment, vraiment top autour de ses livres. Mm -hmm. tu vois. Et euh, Orion, par exemple, bah, elle, a fait, euh, elle a fait deux livres. Elle a fait Flux et euh, Film for Her. Mm -hmm. Et euh, par exemple, dans Film for Her, c'est des photos qu'elle a prises sur, il me semble, un an en film. Tu vois. Mm -hmm. Et le recueil, c'est vraiment... un un bel objet, tu sais, quand tu le touches, il y a une texture, ouais. tu vois... Et alors là, je peux comprendre ce côté euh, objet de poésie et euh, d'immersion avec des photos, avec un... Enfin, tu vois, genre comme des illustrations, effectivement. Mm -hmm. euh, et ce truc d'immersion dans, m... dans la vie d'un auteur et de ce qu'il te raconte, je trouve ça assez incroyable, euh... même si effectivement, encore une fois, je ne suis pas méga... Euh... Euh... Enfin, j'aime plus la brand et la marque de Orion mm
1: -hmm. que euh,
0: ce qu'elle écrit nécessairement, tu vois ce que je veux dire Ouais. et généralement d'ailleurs les gens ils mettent Film for Her et Homebody donc le dernier recueil de Repicourt exactement sur le même euh, pédestal en fait tu vois Ouais. je trouve ça intéressant parce que moi ce que, mm -hmm. ce que je me demande c'est que si c'était pas aussi des bon attention à ce questionnement aussi hein, mais si c'était pas deux femmes qui... qui sont très 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 belles euh, avec une présence Instagram ouais. très, très puissante, est-ce qu'on se dirait, putain, c'est du génie aussi, tu vois mm. Par exemple, Orion, elle a, elle a coined une phrase à elle, tu vois, mm -hmm. qui s'appelle, enfin, qui est « Don't get too close, I'll turn you into poetry mm », -hmm. tu vois Qui était un de ses poèmes, elle en a fait des t-shirts, elle en a fait des cases mm -hmm. avec Five, Case enfin, tu vois, elle a fait des partenariats avec eux, machin. Mm. Et je trouve ça assez intéressant parce que, en vrai de vrai, ça pourrait être un beau petit poème, tu vois, genre une... Enfin... Mm -hmm. Mais en même temps, je, euh, moi, je trouve ça très intéressant ce truc de marketing de poème. Genre, ouais. est-ce que maintenant, c'est pas aussi sexy d'être une... d'être poète à 25 ans en vivant à Los Angeles et en buvant du café, tu vois y a un Ah côté non, un tout peu... à fait. Mais c'est un peu le côté, tu vois, genre euh, influenceux sur Instagram et puis ce côté, genre that girl, tu vois ce que je veux dire Ouais, carrément, Genre bah, oui, euh... le phénomène de that girl, genre archi-présent. Ouais. Exactement. Euh... d'ailleurs euh, juste pour l'expliquer très rapide that girl c'est euh, une femme qu'on voit vachement dans les réseaux qui est censée être euh, se lever très tôt le matin faire son lit immédiatement prendre mm -hmm. un, un, jus, euh, un jus de céleri qui elle va fait du yoga moment, ah, et puis elle médite pendant 30 minutes euh, tous les pas. matins euh... elle lit un livre par jour <rire> exactement quoi euh... voilà. et ouais c'est vrai quoi. Enfin, c'est vrai moi je pense que euh, bah comme tout un peu sur Instagram, tout doit, doit s'adapter un peu à la, à la plateforme, tu vois ce que je veux dire Carrément. Et c'est super intéressant dans le sens où, justement, après, ce genre de truc se, se passe. Euh, mais la poésie change avec euh, le temps, en même temps. Genre, je ne sais, sais pas si tu te rappelles, en, en 2012, à peu près, il y ouais. avait vachement, genre, un... c'était genre la mode de, de faire des euh, open poetry... Je sais plus. Ah, mais Et il y avait plein ouais. de vidéos, tu vois, sur YouTube de gens qui faisaient... Enfin, qui lisaient leurs poèmes. Ouais. Ouais. Alors, je me souviens de ça. Euh, où ça... ça montre bien, du coup, qu'il y a toujours eu cet élan aussi de, de performance autour de son poème. Oui, oui. Ouais. Mais justement, si on parle de performance, tu vois... Mm. Alors, euh, je vais euh, ramener mon, mon petit euh, diplôme euh, en l'été... Euh... <rire> américaine là ouais. euh, pour dire que justement la poésie aussi dans des tas de, de mouvements culturels ça a mmh. été vraiment enfin quelque chose pour euh, pour euh, déclencher des révolutions tu vois ouais. ou pour euh, communiquer des messages de façon euh, ben justement ce côté de la performance ce côté aussi de pouvoir expliquer euh, en fait si tellement de choses dans si peu de mots tu vois ce que je veux dire ouais. je pense surtout à, au Black Arts Movement donc un mouvement des arts euh, noirs américain aux États-Unis euh, qui est arrivé peu après le, le Civil Rights euh, Movement uh -huh. et euh, effectivement la poésie était euh, un des moyens les plus simples en fait de communiquer les messages euh, de bah, d'égalité de, de liberté en même temps de fierté d'être ouais. à travers euh, bah, la poésie euh, et puis euh, beaucoup de poètes qu'on connaît maintenant comme Audrey Lord ont été énormément influencés par euh, ses premiers poèmes en fait pendant euh, le Black Arts Movement ouais. donc après euh, 5, 10, 20 ans après il y a eu encore plus de femmes euh, noires qui créaient des poèmes en fait grâce à, à ça quoi mais c'est fou quand même parce que tu enfin bon après ceci étant dit je, je... parce que là c'est un héritage quand même assez assez ouf c'est que tu te dis est-ce que c'est pas c'est pas exactement la même chose hein, certes mais est-ce que aussi là c'est un parallèle foireux attention aidez-moi, help est-ce que là tout de suite c'est pas aussi un, un appel d'une façon ou d'une autre à ce que parce que tu, tu remarqueras généralement c'est c'est pas des femmes blanches qui euh, qui sont méga populaires par rapport à leur poésie ouais. sur internet qui est dingue, je trouve, qui est très intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc d'avoir de, de, une narrative que tu crées toi-même sur Instagram sans avoir besoin d'être publiée, justement, mmh. et euh, d'avoir euh, justement cette, cette voix, en fait, qui est, qui est euh, donnée le plus, euh, le plus gratuitement possible Parce que c'est des femmes qui vont publier leurs poèmes et qui vont te les donner comme ça, avec euh, leurs émotions pures, parce que c'est quand même... Il faut être vachement vulnérable, enfin, se rendre vulnérable pour, euh, pour écrire de la poésie. Oui. Et... Euh, et je sais pas, je trouve, moi, dans un sens, alors autant je, je m'interroge vachement sur ce qu'est la poésie, du coup, mais en même temps, je trouve ça génial de me dire, ok, bah, c'est de la... Comment... Ok, peut-être qu'il n'y a pas de, de lyrisme, peut-être que c'est des phrases qui sortent du cerveau de quelqu'un qui ont été notées sur euh, l'application Notes de son MacBook, mais pourquoi pas, tu vois Est-ce que c'est pas aussi ça le, le futur de la poésie, dans le sens où c'est un, un appel à se rendre vulnérable Je crois que... Oui, tout à fait, mais je crois que de toute façon, il y a tellement de façons tu vois, de pouvoir créer... Même quand tu écrit un, un roman, tu vois ce que je veux dire genre, Il y a mm -hmm. tellement de façons différentes d'écrire euh, qu'évidemment, la poésie, bah, ça, ça, a le même genre de, de, ça pose le même genre de questions. Euh, mais je pense à, au fait que... Y a, en fait, il y a toujours ces mêmes, euh, dans un sens plus conventionnel de la poésie, comme tu te l'imagines, il y a... Euh, des livres en fait qui sortent toujours, tu vois, je pense à euh, au livre qui a Galine Pulitzer euh, en 2019. Ouais. J'ai envie de dire pour enfin euh, euh, Jericho Brown qui a écrit The Tradition donc la tradition c'est un recueil de poésie euh, qui se penche enfin c'est écrit de façon euh, Beaucoup plus conventionnel, tu vois, que Repicor ou euh, ouais. que cet effet Instagram. Euh, mais ça a réapproprié, en fait, le concept de la poésie pour pouvoir communiquer, en fait, et puis poser des questions sur euh, le statut de l'individu euh, qui est euh, euh, racisé, euh, et homosexuel et sa place dans la société, tu vois, en général. Ouais. Donc, euh, et qui est vachement, qui est super bien réalisé, en plus, tu vois, comme. Euh, comme recueil. Euh, la couverture est super intéressante aussi. Mais c'est euh... quand même intéressant parce que tu vois, je, je, tout à l'heure je suis tombée sur, un... sur une review du livre Flux du coup de Orion Carlotto. Mm -hmm. Et tu sais, par... en fait ce que tout le monde reprochait à Orion, c'était euh, le formatting. Mm -hmm. Genre c'était cette idée de, euh, c'est pas parce que tu écris une phrase avec euh, une phrase, puis une phrase, qui se complète pas, et qu'après, ta dernière phrase était en italique, que étais une poète. <rire> et je trouve ça super intéressant par rapport à ce que tu viens de dire aussi, tu vois, genre, le côté... Euh, euh, est-ce que... Enfin, euh, dans ce cas, est-ce qu'il faut considérer l'aspect politique d'un livre pour en... Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre mmh, Je vois ce que tu veux dire, oui. Euh... C'est un gros débat, en vrai. Hein. Oui. C'est un débat qui est beaucoup plus grand que nous, là, tout de suite. <rire> je sais pas. Moi, je pense à mes poèmes préférés. Euh, Lady Lazarus de Sylvia Plath. Je eh ben, vraiment... n'ai jamais lu Sylvia Plath et j'ai honte. Ce voilà. poème est incroyable, vraiment. Euh, et justement, Faber and Faber, une maison d'édition euh, qui est basée à Londres, il me semble, a republié, en fait, des recueils de poésie euh, qui ont... Euh, eu beaucoup d'influence en fait, quand ils sont sortis okay. et les éditions sont mais, magnifiques Ariel de Sylvia Place donc euh, le recueil de poèmes où se trouvent euh, Lady Lazarus ouais. euh, a été republié et euh, l'édition est magnifique vraiment euh, mais justement ce poème il parle pas tu vois de trucs politiques ou quoi que ce soit mais plus un débat personnel où elle se, oui, elle se rend vachement vulnérable en fait pour dire euh, voilà la première fois que je suis morte j'avais 11 ans tu vois et puis elle parle en fait de, de son L état mental et puis de, de toujours son combat avec euh, la dépression et. Euh... Mais est-ce que c'est pas politique ça, Candice <rire> Si, mais en même Surtout temps. Surtout à son époque, tu vois ce que je veux dire C'est sûr. Euh... Oui, d'un ah côté, oui, ah le personnel euh, oui, est politique, gna gna gna, oui, c'est vrai. Petit piège. Mais, en même temps, je, je pense que ça se... Euh, c'est vrai, pour écrire un poème, est-ce que tu as besoin d'être vulnérable Est-ce que as besoin de, vraiment d'écrire du cœur Ou est-ce que tu peux juste euh, parler à la nature, tu vois ce que je vais dire Mais d'ailleurs, je vais faire un, un... Je vais slider vers, euh, vers autre chose, c'est que du coup, on a très gentiment reçu euh, trois recueils de Iconopop, mm -hmm. Euh, qui euh, du coup, Iconopop, euh, très rapidement, euh, c'est du coup une. Euh, comment dire. Une maison qui va se concentrer sur des saisons. Donc, y a, là jusque-là, ça c'est la troisième saison d'ailleurs, qui sort le 7 octobre. Euh, normalement, on publie le dimanche. Donc, euh, ce sera déjà sorti <rire> lorsque ce sera publié. Voilà. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, eux, ils ont vraiment. Euh, Comment dit, ambition euh, à promouvoir la poésie et les formes de poésie en, ben, en choisissant des recueils que je trouve très chouettes. Des fois, tu as des recueils qui ont été déjà re republiés ou retraduits. Par exemple, mm -hmm. euh, nous, on en a reçu trois donc pour la saison 3. On en a déjà brièvement parlé quand on disait des trucs qu'on qu avait acquéris dans la semaine, mm -hmm. mais pas vraiment en détail. Non. Mais, euh, mais du coup, euh, on a reçu La joie et le reste de Baptiste Beaulieu qui est, euh, encore une fois, mon petit chouchou. Euh, <rire> on a eu J'envisage l'impossible de Arthur Navellou. Et euh, Nuit silencieuse de Till Lindemann, donc qui est, il me semble, le seul qui n'est pas une nouveauté, enfin, c'est une nouveauté en France, mm -hmm. mais qui a déjà été publié euh, en Allemagne. Mm -hmm. et, euh, et je trouvais ça archi intéressant, parce que, tu sais, on parle du politique, et je voulais très brièvement parler, du coup, de Baptiste Beaulieu, qui est un, qui est un homme que j'apprécie beaucoup. Euh, autant en tant qu'auteur qu'en tant que chroniqueur, en tant que médecin, parce que je sais pas si tu le suis sur Instagram mais je crois qu'on a déjà eu cette conversation euh, mais il est très engagé mmh. et très chouette et enfin moi je, je le trouve très drôle et en même temps enfin euh, euh, je sais pas, il met du beau moqueur et euh, mmh. franchement c'était la première fois que je lisais sa poésie je sais qu'il a sorti un autre recueil Enfin euh, pas un autre, non je crois qu'il a déjà sorti de la poésie, je ne sais pas en quel format. Donc je vais pas me, voilà. Mais en tout cas celui-ci de la joie, elle reste. Euh, ça a été une énorme surprise pour moi mm -hmm. euh, parce que quand même il a à mêler des trucs. Donc il mélange la foi, l'homosexualité et la médecine, mm -hmm. euh, ce qui est c'est improbable. Je trouve oui. Encore la foi, l'homosexualité, tu te dirais bon, euh, voilà. Ouais. La foi et la médecine, mais les trois et, et le fait que les illustrations sont très belles, je trouve. C'est de Joséphine Bastia. Mm -hmm. Et, euh, et franchement bon moi ça m'a grave plus. j'avoue j'ai pleuré euh, voilà, <rire> je sais je, je te l'ai déjà dit <rire> oui. mais voilà. Et, euh, et je trouve ça chouette parce que tu vois je pense vraiment que Baptiste Beaulieu moi j'aurais lu ses romans et je me serais pas nécessairement attardée sur la poésie mm -hmm. euh, s'il y avait pas eu du coup Iconopop qui avait choisi aussi de les de les publier dans, dans ce truc de saison et ce que je trouve génial c'est que normalement ces trois livres qui sont censés se compléter si j'ai bien compris tu vois mm -hmm. Euh, alors, personnellement, euh, je t'avoue que bon, j'ai eu plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres, mmh. euh, mais c'est normal. J'imagine qu'on peut pas tout apprécier, euh, surtout en poésie. <rire> tu vois oui, et oui. En en c'est super personnel, quoi, je pense, euh, ce, qui te... clair. ce qui te parle là tout de suite euh, par rapport à tes émotions, ce que tu mmh. ressens et tout. Mais euh, je voulais du coup euh, vite fait parler de, de ce truc d'engager. En, c'est vrai que je me suis rendu compte que même si je suivais Baptiste Bolu et que j'avais lu déjà sa fiction, enfin, j'avais. J'en ai, ai pas tout lu, évidemment, mais mmh. j'en ai un peu lu. Et bah, c'est la première fois que je voyais euh, l'homme. Enfin, si, je sais pas si ça fait sens, mais c'est à dire oui. que j'étais genre, ah waouh, genre c'est ça que tu ressens. Ouais. Et euh, en parlant de se rendre vulnérable, j'ai trouvé ça super intéressant parce que finalement, il y a ça aussi avec euh, J'envisage l'impossible d'ailleurs de Arthur Navelou. Mmh. Ils sont <rire> très très vulnérables, je trouve, et c'est assez dingue. Et. Euh, mais Baptiste, ce qui m'a vraiment, euh, vraiment percuté, c'était euh, ce côté engagé dans son texte. Parce que je trouve qu'il y a une... Euh, comment dire Quand tu es médecin, quand tu as un, un following par rapport à ça aussi, je trouve ça très intéressant de se mettre dans une position où tu montres bah, je suis un humain comme les autres. Oui, exactement. Avec le même genre de peur, le même genre d'anxiété. Euh... Ouais. Avec les mêmes angoisses que vous, avec la même tristesse qui m'accompagne. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, je trouve que le titre est sublime. Voilà, euh, big up, hein, parce que la joie et le reste, magnifique. Enfin, moi, j'adore. Mm -hmm. C'est pas toi, mais ce côté. Euh, non, non, Traité ouais, par d'autres concepts aussi, je enfin, sais pas. Ouais. Ouais, pour moi, ça fait très, genre, euh, exactement ce que, ce que, ce que tu imagines, en fait, ce que c'est que, tu vois, la, la poésie. <rire> <rire> la joie et le reste. <rire> c'est vrai. Mais c'est drôle parce que, tu vois, genre, il euh, y a une. Euh... Comment dire Il y a même une page, parce qu'on parlait aussi de formatting, où t'as mmh. juste une page où, euh, où c'est tout blanc, en fait. Et il ouais. y a juste écrit euh, en haut, euh, sur cette page, tout le blanc que vous voyez, c'est Dieu qui, l'espace d'un instant, nous a oublié Et vraiment en tout petit, hein, c'est-à-dire que c'est pas du tout considéré comme du texte au sein même du texte. Mmh. Et, tu vois, ça m'a ça fait, fait sourire, cette idée de jouer avec l'espace que t'as pas nécessairement dans un roman. Mmh. À part, spoiler alert, l'anomalie, hein, on en parlera un autre jour, quand tu l'auras lu. <rire> mais ça aussi, ça m'a, je me suis dit, ah, tiens, c'est drôle, genre, c'est rare de voir des, des livres où on joue avec, euh, avec le spacing, le font, le je format. Tu trouves que c'est rare. Ouais. Mais ouais, je trouve que c'est rare. OK. Ou alors peut-être que je lis pas les bonnes choses. Euh, mais en tout cas, dans ce que je lis, je trouve que c'est de plus en plus rare. Hein. Après, je sais pas si t'en as, mais à part l'anomalie, il y en a aucun qui me vient qui ne soit pas de la poésie. Euh... enfin pfff, encore hein, euh, je crois que c'est à cause de mes études en fait que j'en ai conscience, tu sais où on t'apprend justement à voir le texte, pas comme euh, les pages du roman mais aussi comment les choses sont disposées et puis quand tu utilises des chapitres, quand tu n'utilises pas de chapitres etc etc, etc. tu vois ouais. euh, donc j'avoue j'en ai plein la tête <rire> ah ouais bon certes euh... Mais je vois ce que tu veux dire, je pense que la poésie, en général, c'est vrai qu que, que tu expérimentes beaucoup plus, et en même temps, tu expérimentes avec la voix, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. euh, Par exemple, tu peux écrire euh, en, en anglais euh, normal, quoi, ouais. ou alors tu peux écrire en dialecte euh, glasvégien. C'est vrai. Parce que et je vais dire... Tu vas plus avoir tendance à le lire à voix haute un poème. Peut-être plus spontanément, tu vas le lire et tu vas dire Ah tiens, je vais le relire à voix haute. Enfin... Ouais, pour, ouais, pour voir les sons, etc. etc. Ouais. Euh, moi, je pense à un, un recueil de, de poésie que j'adore, euh, qui est vachement enfin, expérimental. En même temps, parce que c'est pas trop ce que tu t'imaginerais euh, quand tu imagines la poésie conventionnelle. Euh, c'est euh, Citizen de Claudia Rankin. Ah oh oui, il faut que, que je lise. Oui. Incroyable, vraiment. Ouais. Euh, et pour moi, c'est vraiment. Tout, en fait, dans le livre, euh, entre les photos qu'elle choisit, la couverture, euh, la disposition des mots sur les pages, euh, incroyable, quoi. Tu vois, ça, ça, vraiment, ça renforce le message. Et est-ce que. Citizen euh, même cet effet, tu vois, aussi euh, puissant si ce n'était pas accompagné justement par euh, ces, ces petits. enfin, euh, ces images et puis euh, la disposition du texte. Euh, ouais. Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Enfin, ouais. ouais. vraiment, ce n'est pas que les mots en fait, tu vois. Mais, Mais c'est c'est un ensemble. C'est intéressant que tu dises ça parce que, justement, on en a parlé encore une fois dans un autre épisode quand on, quand on avait reçu les livres, parce que c'est un truc qui m'avait grave percuté. C'était le fait qu'avec un QR code, tu peux écouter le, les premières pages lues par l'auteur sur ouais. euh, la collection Iconopop. C'est incroyable, ça. Tu vois, en fait, ouais. alors, juste un peu, pour revenir à Iconopop en deux secondes, euh, pour leur mission, en fait, c'est surtout une, une mission... Ah, je recommence. C'est <rire> une chance, mission oui. qui est axée <rire> Sur, en fait, ces pensées qu'on a de la poésie, que c'est un truc qui est inaccessible, ouais. que ça fait peur, que nia nia tu vois. Euh, mais, justement, euh, ils ont un peu changé le truc, et puis je pense que même, le, le, juste le mot icono-pop, tu vois, ouais. euh, en mode... Enfin, euh, la, la poésie aussi, ça peut être plus genre pop dans le sens populaire, mais en même temps... Euh, où euh, ça peut être, tu tapes à l'œil, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, et je et trouve que c'est. qu'il que ce soit percutant et que, que ce voilà. soit. Voilà. Même c'est pas relevant. juste des, 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 des recueils que tu laisses moisir chez toi euh, parce que tu sais pas comment les aborder, ouais. tu vois ce que je veux dire. Mais Carrément. que ça peut être un, genre un, un objet cool, mais en même temps qui a tellement de vie. Et je pense que le fait de donner tu vois, ce genre de code où ouais. tu peux vraiment entendre la voix euh, de, de, du poète, c'est incroyable. Bah, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'avait... Euh... Tu sais, quand on parle du questionnement par rapport à l'accès euh, au livre ouais. et tout, je trouve ça quand même chouette. Alors déjà, d'une, euh, comme c'est sur le derrière du livre, j'imagine que quand tu ne l'achètes pas, tu peux quand même déjà te faire une très bonne idée de ce que tu vas apprendre. Ouais. Euh, ce qui est chouette. Et en plus, tu peux t'imaginer hein, la personne donc, parce que c'est tellement intime ouais. que je trouve ça assez génial. En plus, ce qui est bien, c'est le côté... Euh... Tu sais, ils organisent aussi des performances avec leurs auteurs. oui où ils partent dans, dans des tournées où, où c'est chanté, c'est dit, euh, c'est performé, et, euh, et ça, je trouve ça vraiment bien, parce que tu vois, typiquement, et, euh, et c'est là où il y a mon regret aussi de la façon dont on nous enseigne la poésie, mmh. c'est ce côté, c'est lu d'une certaine façon, avec un ouais. certain tempo. Alors qu'en vrai de vrai, tu vois, on sait, on sait pas, ça se trouve si on s'en rend très bien compte, mais genre, euh, un poète classique, euh, voilà, certes, il va avoir une façon de le lire, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, quand quelqu'un écrit quelque chose, son rythme, il est propre à lui. Et euh, je trouve ça assez génial de, de laisser la voix aux, aux auteurs par rapport à ça et de se dire, ok, ils performent eux-mêmes leurs mots. Ouais. Tu vois. Et c'est aussi ça qui me, que je trouve bien et que, qui fait que je trouve que la collection est percutante, même si, bon, euh, moi, j'ai. C'est vrai que j'ai eu le gros coup de cœur sur euh, La joie, elle reste. Ouais, euh, j'ai ouais, un moi peu moins apprécié euh, Nuit Silencieuse, euh, qui est juste, je pense, pas nécessairement pour moi. Néanmoins non plus, mais juste parce que c'est très... Euh... C'est pas des thèmes, cru. en fait... Ouais, c est, c est, ce sont, je pense pas que ce sont des thèmes que tu recherches, en fait, dans tes lectures, en général, c'est ce que je veux dire. Parce que, ceci étant dit, je trouve que Baptiste Beaulieu est assez cru, parfois. Mais vrai. Que ça se Mais ça pas... enfin, en fait, il y a un truc où je trouve ça beaucoup plus... Euh... Comment dire C'est beaucoup plus dans mon domaine, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que ouais. je, vais, je vais beaucoup plus le le comprendre et, le, et avoir un rapport avec ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça montre aussi le, comment on digère la poésie, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais ouais, du coup, bon, bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, je trouve que c'est une super démarche et, euh, et honnêtement, je suis très contente parce que je ne sais pas si spontanément, euh, j'aurais nécessairement euh, acheté des recueils de poésie en me disant juste, ah tiens, c'est des recueils de poésie. Alors que là, quand même, il y a tout un truc où c'est des beaux objets avec... un ouais. euh, avec un texte à écouter, avec des performances, avec une équipe jeune et dynamique derrière quand même, tu vois, genre... Enfin, euh, mm -hmm. je veux dire, c'est quand, quand même méga chouette et je trouve que ça sort vraiment le côté de la poésie dans un tiroir, comme tu disais, où, ouais. où il faut dépoussiérer un texte, alors que là, c'est accessible, c'est beau, et franchement, euh, bah ouais, merci Iconopop, parce que je suis contente d'avoir Renoué avec, un peu avec la poésie. Ouais, merci ça Iconopop. Euh, non, je suis totalement d'accord avec toi, et puis en même temps, juste... Je trouve ça cool en fait, de pouvoir trouver un truc qui, qui, qui soit plus à ton goût, tu vois ce que je veux dire Parce que c'est vraiment possible, oui, dans la ouais. poésie, bah, c'est vrai, t'as pas besoin de tout aimer <rire> et t'as pas besoin de comprendre pourquoi t'aimes ou t'aimes ah, pas oui. quelque chose, tu vois ce que je veux dire Ou tu, tu connectes, ou, ou moins, en fait, avec... Ah oui, il y a des trucs où tu peux pas... Enfin, contre... je veux dire, c'est tout con, mais tu peux absolument adorer Rimbaud et puis il y en a un des, un des poèmes où tu dis quoi <rire> Genre... Ouais, ouais, ouais... <rire> Mais, euh, mais tu vois ça m'a grave donné envie parce que moi qui étais curieuse par rapport à Orion du coup ça m'a vraiment donné envie de, de lire Film for Her et ouais. de passer le cap alors même si encore une fois c'est pas nécessairement euh, tu vois ça reste quelqu'un qui soit disant est une Instagram poète mais mais ça m'a je me suis dit ok mais en fait euh, on s'en fout quoi genre ouais c'est vrai euh... c est, c est, ça, ça peut-être juste de... enfin ça ça ouais. parce que c'est sur oh, j'arrête pas de frapper mon micro je suis désolée euh... <rire> c'est pas parce que c'est sur Instagram que ça n'a pas forcément de valeur tu vois ce que je veux dire Ouais. oui c'est vrai bah, regarde il y a um, Lana Del Rey qui a sorti un recueil aussi récemment ouais je sais pas si t'as entendu parler c'est euh, euh, Violent euh, Bent Backwards Over the Grass oui ouais qui euh, bah, il paraît qu'il est chouette hein. il, est, il a été publié en 2020 quand même ok donc euh, ça date de vraiment il n'y a pas très longtemps et quand même je trouve ça génial parce que c'est vrai que quand on y pense euh, les, enfin je veux dire les lyristes qui écrivent leur pop chanson Désolée, mais enfin, il n'y a personne de plus équipé pour lire. Oui, des exactement. C'est intéressant justement, enfin, de, de faire ce cap, tu vois, genre, est-ce que tu peux lire une chanson comme un poème Tu vois ce que je veux dire Bah, et bizarre, moi je dirais oui. Après, euh... non, mais enfin, juste dans le sens où parce que Lana Del Rey a publié une, un recueil, tu vois, et je trouve ça intéressant. ah oui. oui, oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, enfin, euh, je sais pas, c'est assez intéressant parce que tu vois, j'ai peut-être que c'est aussi un, un cliché. Euh que j'ai en tête, tu vois, c'est que j'ai l'impression que, tu vois, l'année de rêve fait partie d'une d'une d'un type de personne encore une fois très spécifique, mmh. tu vois. Et, et c'est cliché, c'est que j'ai l'impression que avant autant on, on associait la poésie à des mecs, euh, des mecs jeunes ou moins jeunes, souvent moins jeunes, qui se torchaient la gueule à longueur de journée ouais. euh, et qui écrivaient de la poésie. Autant maintenant j'ai l'impression qu'il y a un shift sur euh, des femmes qui s'expriment à travers leur poésie par rapport Bien. à à ce qu'elles ressentent et tout et que je trouve ça super intéressant. Alors, c'est drôle que je dis ça parce que Iconopop, c'est littéralement trois mecs qui ont écrit <rire> les livres. Donc, techniquement, ok, j'ai un peu tort. Mais je trouve ça, je trouve ça chouette qu'il y ait ce shift aussi. Tu vois, ça non, non, euh... fait que après, oui, je... la poésie, c'est vraiment pour tout le monde. Quoi. Ah, mais carrément. Bah, d'une, c'est pour tout le monde. Et surtout, euh, plus il y a de monde. Et d'ailleurs, pourtant, je me contredis en disant ça parce que je suis aussi là, j'ai un peu critiqué le côté Instagrammeur, euh, machin. Mais euh, techniquement il y a combien de voix qui vont se faire connaître grâce à ça et qui feront qu'il y aura des gens qui seront publiés, qui vont pouvoir partager leur art et avoir un, un lien avec une audience qu'ils auraient peut-être jamais touchée mmh. euh, en, juste en, allant, en étant en librairie dans la section poésie. Quoi, tu vois. Ouais. Bah, moi, je trouve ça très intéressant et je, je me demande où ça va avancer tout ça parce que je pense que le côté performance... D'ailleurs, c'est un truc que j'ai lu euh, littéralement avant d'enregistrer, de, de, c'est que Rupicor, elle fait des des performances dans des salles de concert ouais, de ses poèmes, c'est dingue. Ouais. Mais ouais, eux aussi, ils... enfin, ce que je trouve, ce que je trouve fun, c'est que les gens interrogent ça. Mais finalement, est-ce que c'est pas, parce que moi, c'est vrai que j'ai jamais compris les trucs avec les auteurs en... en, genre une soirée avec Michelle Obama qui va raconter son livre, <rire> genre et ça se déchire, tu vois, genre ok, genre c'est chouette, tu vois. Mais je comprends pas pourquoi t'as Michelle Obama qui fait une tournée <rire> en lisant des extraits de son livre. Qu'est-ce que je veux dire <rire> Parce que je pense que les, les mots prennent vie en fait différemment quand ils sont lus par la personne qui euh, a voulu les écrire, tu vois, de cette façon. Non mais -ce ça certes. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas comme si euh, Michel Obama, on pouvait pas avoir un audiobook de sa part, tu vois. Ouais. Tandis qu'il y a un truc avec la enfin, c'est vrai que ça me viendrait pas en idée d'avoir une, une poésie audiobook sur toute la durée du truc, tu vois. C'est vrai qu'une mmh. performance avec un, un 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 auteur ou une autrice, il y a un truc qui est vachement plus euh, tangible et qui est le plus nécessaire dans la poésie selon moi. Mmh. Tu vois, genre ce rythme, cette, euh, cette vulnérabilité encore une fois, bah, c'est un truc que je trouve vraiment, vraiment euh, distinct à, à la poésie. Alors peut-être que je me trompe, hein mais, euh... mais ouais, ça m'a donné envie d'aller à une performance, ceci étant dit, tu vois moi ouais. qui n'allais jamais dans les open mic et tout. Euh... Ouais, pareil, il euh, y a un, y a un... un bar, j'imagine, <rire> euh, à Glasgow. Ouais. Euh, non je, je savais juste pas le décrire, Ndip qui fait des soirées poésie. Ah, oui, oui. Où, en fait, tu peux venir et tu peux lire ton poème ou, tu sais, tu peux juste bah, t'asseoir et écouter, quoi. Moi, c'est ce que je vais faire. <rire> mais oui, parce que attends je suis en train de regarder. Il doit y avoir ça à Paris, tu vois. Lecture ouais, poésie Paris. C'est dingue, je trouve. Parce que quand tu vois euh, ce côté scène littéraire, c'est tout con, mais je suis sûre que les gens, enfin, les gens qui ne sont pas nécessairement euh, prônes à la poésie, Peut-être qu'ils se disent pas naturellement, tiens ici j'allais voir une performance, euh, tu vois ce que je veux dire, ouais. de quelqu'un en train de, de, de raconter ses poèmes, mm -hmm. tu vois. Alors que pourtant en fait, il euh, n'y a rien de plus, euh, je vais pas dire basique, mais dans le storytelling, c'est la base quoi, le, le, la poésie aussi, tu ouais, vois. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est drôle. Ouais, t'as le club des poètes, trois fois par semaine, qui font des, des soirées de poésie, et ensuite il y a des discussions et des débats. Bah voilà Trop bien. Donc, c'est quand même très chouette. Ah non, j'ai rien dit, excusez-moi. Ça, de 20h à 22h, les gens discutent et débattent sur des livres. Ils, bo ils boivent un verre et à 22h, euh, c'est des comédiens qui lisent sur scène pour lire des poèmes. Wow. Ah, c'est chouette, ça Ouais, trop cool Ouais. Il faut connaître, par contre, ces vers par cœur. Oula Ouf Ouf Challenge, <rire> surtout après avoir. Challenge. Euh, bu un coup. Bah, d'une, et ça, ça rappelle vraiment l'école, je trouve, par contre. Tu sais, oh ouais, c'est ouais. <rire> ce dont on parlait au début, là. Non, c'est chouette. Bah, tu sais quoi, ça me donne grave envie. On fera ça quand tu viendras euh, à Paris. Ah, trop mince. Ouais, on ira se faire une petite euh, soirée littéraire dans un bar littéraire. <rire> <rire> J'adore. Non, mais, euh, mais je trouve ça très étrange. Il faudra vraiment, euh, vraiment qu'on... Comment dire D'une, moi, que je commande le livre d'Oriane Carlotto. Ouais. <rire> Et de deux, euh, il faudrait qu'on qu regarde aussi, tu sais, genre les... Comment dire Ces parodies de, de poèmes. Parce qu'en en fait, ça montre quand même qu'il y a un, un trait commun. C'est ouais. généralement ce truc de, de corps dessiné, genre des lèvres. C'est toujours ce truc de silhouette. De, ouais, ouais, euh... ouais, 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 ouais. Je ouais, vois tout à fait. En termes d'illustration, ouais, tu vois exactement quoi. Ouais. Ça. Merci, ça me rassure. Et, euh, et c'est drôle, je trouve, parce que ça montre vraiment qu'il y, y a un thème commun. Maintenant, on sait ce qui marche en fait en tant que poésie. Ouais. Et, et ce marketing autour de la poésie, moi, ça me fascine et j'aimerais ouais, trop qu'on en parle en ayant, enfin euh, euh, je sais pas, peut-être une update après avoir vu euh, des, ouais, des, des poèmes euh, ouais. plus locaux et des performances, ouais. Ouais, bah, bonne idée. Bah voilà, on a les... je crois qu'on a... On a beaucoup de... Je... de trucs à faire. Voilà. <rire> je lance des concepts, t'as vu, genre, euh... ok, bah quand la pandémie sera finie, on a... <rire> mais euh mais ouais non ça m'a voilà tout ça pour dire ça m'a grave fait plaisir d'en parler avec toi et surtout enfin euh, je trouve ça trop chouette de savoir que bah, la poésie n'est pas morte enfin c'est tout court, cool, mais ouais ça n'a ouais ça n'a pas besoin d'être juste un les poèmes que vous détestiez quand vous étiez petit exactement c'est qu'il y, y a toujours quelque chose en fait qui va vous plaire enfin on espère oui. <rire> on espère <rire> sinon bah je sais pas <rire> t'as des recommandations toi ou pas parce que moi j'en ai vraiment aucune qui me viennent en tête euh, de recommandations d'autres euh recueil de poèmes qui m'ont vraiment, vraiment marqué Alors, évidemment, Rimbaud, euh, évidemment, oui, selon euh, les, les poètes dont j'ai parlé pendant cet épisode, donc euh, Claudia Rankine, mm -hmm. euh, j'adore, Sylvia Plath aussi, j'aime beaucoup, il euh, y a un, un recueil de poésie qui a euh, gagné le Pulitzer en 2020, qui s'appelle euh, Un poème d'amour postcolonial Ouais. Euh, donc Postcolonial Love Poem en anglais ouais. de Nathalie Diaz euh, ça a été publié en anglais par contre je pense qu'il y aura peut-être une traduction tu vois en français ouais. euh, mais qui est super cool euh, mais je pense que ce serait cool en fait, qu'on fasse ça sur Instagram qu'on trouve euh... carrément qu'on fasse un petit post par rapport à ça ouais. en plus je sais que bah, récemment il y a aussi eu le le poème de l'investiture de, de Joe Biden Oui. Qui avait été Mais par Amanda Gorman, Amanda Gorman ouais, qui c'était son propre poème du coup ouais. et je trouve ça quand même assez intéressant comme nouvelle génération donc elle a quoi elle a 20, 23 ans est ouais, 23 ans, elle est je super jeune et te dire waouh genre il y, y a une poétesse genre qui est là et, et qui enfin tu vois ce que je veux dire ouais, à un moment aussi euh, aussi emblématique c'est assez intéressant je trouve The Hell We Climb c'est ça oui ouais bah ouais, non, c'est trop chouette. Bah, J'aimerais bien. Peut-être on pourrait faire un petit post là-dessus qui résumerait un peu les, les gens qu'on aime bien. Mais en attendant, je vous mets le lien euh, sur, euh, comment dire, sur la barre de description, enfin en tout cas de, de l'épisode, pour cet article Vice qui m'a vraiment marqué et qui mmh. est vraiment très drôle. Et, euh, et en attendant, du coup, bonne lecture. Oui, bonne lecture. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et lisez plus de poésie. Et moi aussi d'ailleurs. Oui, j'allais faudrait... dire. Toi aussi, attends. Ah moi carrément, aussi, je m'inclus. Hein. Je m'inclus dedans. <rire> <rire> à la semaine prochaine. Bye.